0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Level Tech, votre podcast qui est dédié à la tech. Cette semaine, pas mal d'actualités. Bon, des actualités autour de Facebook qui laisse tomber un petit peu le métavers pour se centrer sur l'IA. Les applis récréatifs bannis en France, telles que TikTok, Instagram, Facebook et consorts, on va en parler tout de suite. Twitter également euh, qui défraie l'actualité avec euh, encore du paiement pour le badge bleu. Et enfin, on verra euh, du coup un PC, un, un PC portable modulaire et euh, qui ne fait pas face à l'obsolescence programmée. Pour discuter de toutes ces activités je suis accompagné d'Edouard. Edouard, bonjour Bonjour Mévin, bonjour à toutes et à tous. Alors on commence tout de suite du coup avec une première actualité qui concerne Facebook, c'est tombé cette semaine. Donc le directeur donc, de Meta, c'est la maison mère de Facebook, Mark Zuckerberg, euh, Bon, est revenu un petit peu sur les difficultés qu'avait rencontrées Facebook en 2022. Il a présenté ça comme une année un petit peu difficile, hein. on vous rappelle que les dernières Facebook c'est quand même... Euh euh, 13 000 licenciements, voilà, et encore 10 000 de, de plus cette année, comme si ça ne suffisait pas. Donc, ça fait quand même un package de 23 000 personnes en deux ans. Euh, à la sortie du, euh, du Covid, euh, ils avaient très largement investi, enfin, euh, euh, Meta très largement investi dans le métaverse. Donc, le métaverse, c'est tous ces mondes virtuels, un petit peu comme Sigan Love qu'on a pu avoir il y a quelques années. Donc, euh, vous enfilez un casque, et en fait, vous, vous, vous tombez dans un monde, un, un espèce de monde parallèle. Et vous pouvez en fait vivre totalement normalement en fait face un petit peu à la promesse dans, un, dans ce second monde. Donc ils ont investi énormément d'argent. Hein. L'année dernière, c'est quand même 12 milliards d'euros. Enfin, ça a beau de Facebook, c'est quand même pas une paille. C'est quand même qu'on croit un petit peu dans le projet. Euh, sans surprise, bon, bah, ça n'a rien rapporté à Facebook l'année dernière. Sinon, il n'y aurait pas autant de licenciements. C'est un vrai gouffre. Pour le moment, le grand public ne montre pas plus d'intérêt que ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher euh, plus tard, c'est que... Pour le moment, enfin euh, si c'est au marché, ils sont plutôt très en amont, on va dire. Et donc euh, là, du coup, euh, Mark Zuckerberg a annoncé en fait les axes de développement pour Meta pour euh, 2023. Et les axes, c'est autour de l'IA. Tu en on, on serait pas douté avec toute l'actualité euh, ChatGPT et consorts qu'on euh, qu vous propose depuis plusieurs semaines maintenant. Et donc euh, voilà, tous les investissements de Facebook euh, vont vers euh, cette IA. Enfin, c'est un petit peu fou comme euh, retournement de situation, Edouard. Après euh, avoir même renommé sa maison mère Meta
1: pour MetaVerse, les entreprises MetaVerse. Bah oui, mais comme tu l'as dit, je pense qu'il y a eu beaucoup d'arguments dès le départ. Ils, ils ont euh, ils ont mis, ils ont été les premiers finalement à s'engager dans cette voie. Et euh, ils, ils pensaient, je pense, être les premiers, être les précurseurs, et ils voulaient démocratiser ces, ces usages. Qui sont aujourd'hui encore à la marge. Euh, bah, C'est pas nouveau. Il se trouve que c'était quand même un échec assez retentissant. En tout cas, comme tu l'as bien précisé, aujourd'hui ça fonctionne pas. Euh, le retour d'investissement sur investissement est loin d'être euh, atteint. Euh, aujourd'hui, je crois que bah, Marc Zuckerberg est obligé lui-même de faire des, des promotions où il, il s'investit lui-même dans la promotion. Il fait, que la dernière fois, vidéo qu'on a vue c'était euh, il, il simulait un combat de boxe entre lui et un, et un, un, un boxeur de MMA, bah, tout simplement pour faire parler de son métaverse et essayer de, de, de le rendre un peu, euh, un peu plus ouvert au grand public mais bon bah, voilà, voilà. ils ont réussi quand, finalement à s'en rendre compte que ça marchait pas euh, c'est dommage de, de s'en être rendu compte après avoir injecti, injecté autant d'argent là-dedans Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui fait beaucoup parler d'elle. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'ils surfent sur la vague du moment. Après, elle la nuance près, quand même, que c'est pas un arrêt
0: pour Meta, le Metaverse. Il explique qu il... que Marc, enfin, Marc Nukaman explique qu'il y croit toujours, que c'est plutôt un projet qui est mis en pause et qu'on se recentre un petit peu sur l'IA et on... enfin, En fait, c'est plutôt logique tout ça. Après, autant de licenciements, euh, là, il faut faire entrer du cash, euh, du cash dans la maison. Donc, il faut des choses qui soient directement profitables. Et euh, c'est vrai que l'IA en ce moment, ça semble être une piste qui n'est pas,
1: euh, pas déconnante non plus. Il bah, y, a, y a beaucoup de, beaucoup de possibilités, énormément qu'on ne connaît pas encore. Il y a des... un, marché, un marché qui est encore grand ouvert. Et chacun essaie de, de, de prendre la part du, sa part du gâteau. Et je pense que Meta en veut une belle. Donc ils vont se donner les moyens et de, de, les ressources d'être acteurs de, finalement de, ce, de cette tendance et pas juste suivre la vague, ils vont faire de leur mieux je pense pour, pour oui. récupérer de, de l'audience parce qu'on a vu petit à petit, mine de rien, l'audience et le, le public de Facebook se réduisent il y a de plus en plus de gens qui, qui quittent l'application pour d'autres réseaux sociaux donc il faut quand même qu'ils trouvent un moyen de garder aussi leur, leur clientèle. Après, surtout que, enfin, en termes de la DIA, un petit peu, si on revient, ils ont du coup publié il y a 15 jours sur
0: GitHub. Donc, GitHub, en fait, c'est un site qui permet de partager son code. Si je fais très simple, désolé les développeurs, là, je sens que je me mets plein de gens à dos, mais ça permet en gros de partager son code avec. Euh avec plein de personnes, euh, de, euh, du coup, de pouvoir faire des commits, donc euh, pouvoir bah, faire des mises à jour de son code. Et en fait, il y a des gens qui peuvent, du coup, euh, faire ce qu'on appelle des forks. Donc, en gros, des dérivés de votre projet. Ils peuvent réutiliser votre projet pour en faire euh, des, des nouveaux. Euh, bon, passer l'introduction un, un petit peu chiante. Ils ont publié, en fait, le code source de leur euh, IA qui s'appelle Lama. Donc, euh, c'est quand même un geste plutôt fort pour Facebook. Une entreprise privée qui publie le code source de, ce, de son IA, c'est... Euh c'est quand même euh, plutôt fort. Alors, l'objectif, eux, derrière ça, c'est de dire, bah voilà, euh, vous avez qu'à lire le code, etc. Notamment pour les universitaires, pour aussi essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Alors, après, attention, hein, vous pouvez toujours aller le chercher, euh, mais vous en, vous, en tant que tel, vous n'en ferez pas grand-chose à la mesure que, bah, là, vous, en fait, vous avez juste le code qui permet, euh, en gros, de constituer un jeu de données, et qui permet ensuite de pouvoir répondre, mais euh, en tant que tel, là, on peut rien en faire. Enfin, c'est juste le code de, euh, la force de tous ces modèles et de ChatGPT, de toutes ces IA, c'est tout ce qu'ils ont appris. Et en fait, là, on n'a pas tout ce qu'ils ont appris. <rire> et on n'a pas accès à tout ce qu'ils ont appris. Donc, c'est un peu moche. Mais euh, ça permet quand même de pouvoir. Enfin, on voit quand même une grosse ouverture là-dessus et un gros travail, sachant que en plus, l'IA de, de Facebook. Euh, on s'en rentrait trop drôle dans la technique, mais globalement, avec moins de moins de ressources, elle est capable de faire aussi bien, enfin avec largement moins de ressources que ChatGPT est capable de faire aussi bien, voire même sur certains
1: points un peu mieux. Donc, euh, enfin, ils sont loin d'être ridicules. Tout à fait, je pense, que c'est aussi une démarche d'essayer de, de gagner la confiance des développeurs de ce côté-là et en rendant le code public, euh, pourquoi pas de, de favoriser le... L'étendue des, des possibilités de découvrir de, de nouvelles choses et favoriser l'intégration dans d'autres produits euh, que ceux qui étaient prévus à la base. C'est
0: euh, que... tout à fait ça. Enfin, en fait, c'est même d'ailleurs. Enfin, je pense que déjà, l'adage, il est vraiment là, et comme tu le dis, c'est aussi donner euh, un petit peu de grain à moudre aux développeurs, leur montrer qu'ils peuvent utiliser euh, leur technologie, etc pour peut-être après ensuite pouvoir convertir sur de l'offre payante en disant bah voilà bah du coup vous pouvez utiliser votre API avec euh, un, un taux enfin euh, une valeur enfin un coût pardon euh, sur le nombre de requêtes qui seront faites enfin c'est des choses qui sont imaginables en fait on fait d'ailleurs il y a beaucoup de marques qui font ça hein. Microsoft Google le fait déjà avec en offrant euh, gracieusement ou avec des licences à des prix très très réduits à l'éducation nationale. Euh, donc, vous, vous avez peut-être dans, euh, bah dans vos écoles, à l'université, etc., des, des, suites, des suites Google ou des suites Microsoft, d'ailleurs, qui ont été interdites récemment, euh, parce que, en fait, bah, les GAFAM offrent, ou, euh, offrent des licences à des prix dérisoires aux écoles, parce qu'en bah, en fait, ils savent très bien que si plus on habitue tôt les personnes à utiliser une suite, plus ils auront de chances en entreprise, etc., là où il y aura des, des vraies licences, ou même dans la vie personnelle, du coup l'utiliser aussi après. Donc voilà pour, euh, pour cette actualité autour de Facebook. On va du coup enchaîner tout de suite avec euh, une deuxième actualité. Alors toujours, on reste beaucoup cette semaine dans les réseaux sociaux. Euh, C'est autour des fonctionnaires français qui n'ont désormais plus le droit d'utiliser TikTok et consorts. Euh, une note est passée en fait cette semaine pour interdire l'utilisation des applications récréatives sur l'ensemble des téléphones euh, gouvernementaux et des fonctionnaires. Alors interdire, euh, dissuader, enfin... On n'a pas le communiqué de presse, enfin, beaucoup ont repris le terme interdiction, mais euh, certains nuances un petit peu plus euh, avec la notion de recommandation. Donc, euh, deux poids, deux mesures. On préfère être totalement transparent avec vous, mais c'est quand même plutôt fort. Alors là, c'est quand même plutôt habile, parce que du coup, on vous parle depuis quelques semaines que TikTok, enfin, euh, les Américains ont TikTok dans le collimateur en disant que c'est une faille, etc. On vous en a quand même pas mal déjà parlé dans les épisodes précédents que je vous invite à écouter. Mais euh, là, du coup, côté français, on ne se mouille pas, donc ça inclut Facebook, Instagram,
1: TikTok, enfin, comme beaucoup d'applications. C'est fou un petit peu cette histoire. C'est bah, un tiers groupé, euh, parce que le véritable objectif, c'est de lutter contre la collecte de données potentielles qu'on qu n'a pas encore totalement élucidées. Mais euh, c'est de ne pas laisser les applications de ce genre collecter toutes les données qu'elles veulent sur euh, les personnes qu'ils utilisent. Et dans ce cas de figure précis, il s'agit euh, de nos sénateurs, euh, de nos députés, qui ont potentiellement des, des informations euh, sensibles sur leurs appareils. Euh, on a, alors, ce n'est pas la première fois qu'on parle de, de ce sujet-là. Hein. On a déjà parlé de TikTok, qui était un collimateur de l'Union européenne. Cette semaine, euh, ils ont été confrontés au Sénat euh, américain des États-Unis pour faire la lumière exactement sur qu'est-ce qui est fait avec les données personnelles des citoyens américains. Euh, question à laquelle euh, le directeur de TikTok n'a pas été capable de... Enfin, en tout cas, peut-être qu'il n'a pas voulu, peut-être qu'il n'avait pas l'info, on ne pas, mais il n'a pas répondu clairement à la question. Euh, Est-ce que les... les gens chez TikTok ont accès aux données des, des citoyens américains euh, donc euh, on, on est, il y a plusieurs pays qui se sont mis d'accord, en tout cas, qui ont, qui ont pour euh, même objectif d'identifier le vrai usage des données qui sont faits avec euh, ce genre d'application euh, et d'y mettre un, un frein, tout simplement de, de sensibiliser les gens au risque qui est pris, puisque bah, dans, en informatique ou, et même <rire> au-delà de ça, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est une phrase euh, qui est vraie dans, dans beaucoup de scénarios, dans beaucoup de cas. Et malheureusement, euh, euh, pas, pas assez connu, ou en tout cas, les gens se disent bah, Moi, j'ai rien à cacher, donc euh, bah, c'est pas grave si l'application collecte mes données. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, mais à l'échelle d'une population, à l'échelle d'un pays, euh, ça peut avoir euh, des usages et, et des dérivés assez importants. Alors, cette phrase, elle me fait toujours rire Je n'ai rien à
0: cacher. Personne n'a rien à cacher, pourtant, quand vous partez de chez vous, je suis, je suis à peu près sûr que vous fermez tous votre porte à clé. Enfin, si vous avez rien à cacher. Ou... Il ouvre le problème <rire> On peut très bien venir chez vous. Par contre, ça, ça me donne une idée de sujet qu'on gardera pour plus tard, qu'on essaiera de vous traiter, on essaiera de faire un épisode spécial sur les coûts cachés d'Internet. Euh, vous Essayez de vous montrer un petit peu combien les services du quotidien peuvent coûter et aussi euh, combien... Parce qu'après, il y a quand même des études. Hein, combien Facebook fait d'argent sur votre dos par mois, etc. En moyenne, hein. euh, bien sûr, après les chiffres réels... Euh sont impossibles à connaître, mais ça serait plutôt intéressant euh, de montrer que et c'est en fait c'est là tout le problème en fait c'est depuis la naissance d'Internet on a toujours reposé sur ce mythe un petit peu qu'Internet était gratuit euh, bah c'est pas vrai <rire> spoiler <rire> c'est pas vrai <rire> c'est euh, derrière il y a des serveurs il y a des gens à payer etc donc euh, donc
1: non Internet c'est pas gratuit c'est dommage hein. Donc euh, voilà, les, les, la majorité des services qu'on utilise, les applications sont, sont gratuits, donc il faut bien euh, qu'ils fassent leur beurre aussi. Hein. Donc euh, la question, c'est comment ils font Et euh, si possible, euh, en Europe, euh, aux états unis au Canada et dans plusieurs pays qui se posent la question, on aimerait bien qu'ils fassent pas avec les données personnelles des gens qui ont, euh, qui ont du pouvoir ou des, des infos sensibles euh, sur les mêmes appareils qu'ils utilisent pour euh, utiliser ces applis-là. De toute façon, après, il euh, faut juste vous poser une seule question, c'est
0: euh, comment Google est en gratuit ils gagnent autant d'argent. Alors oui, ok, ils vendent des abonnements, machin, euh, ils, ils, ils ont quelques abonnements pour leur suite, euh, ils ont une partie serveur, etc. Mais c'est pas ça hein, qui génère euh, autant de cash, hein, sinon ça serait... Euh... Et par exemple, notre, notre hébergeur français OVH pourrait en faire autant. Euh, Moi, en réalité, ça marche quand même moyennement. Alors le seul point là que j'aimerais terminer, sur lequel j'aimerais terminer un, peu, un petit peu sur cette news, c'est quand même que ça me fait rire. Hein, parce que... Les Américains, c'est quand même les premiers à siphonner de la donnée perso. Euh, même quand, en fait, on est ami avec les Américains, on a quand même des bateaux qui, qui, qui t'espionnent pas loin de tes côtes. Enfin, c'est les premiers à faire confiance à personne. C'est les premiers à siphonner les données. Par contre, là, du coup, ouais, bah ouais, TikTok, c'est chinois. C'est moche.
1: <rire> oui, voilà. Il y, y a toujours un aspect politique et un aspect concurrence. Donc, euh, euh, ça, ça rentre en ligne de compte également. Mais du coup, la position de la France sur ce
0: sujet est quand même plutôt intéressante parce que bah, d'habitude, c'est vrai qu'on a quand même des réussites américaines, notamment avec Huawei il y a quelques années. Euh, Donald Trump a essayé de bannir Huawei parce que euh, bah, là aussi, hein, c'était déjà il y a quelques années le même sujet. C'est euh, Huawei nous pique nos données, il met, des, euh, il met des antennes 5G, il nous écoute, etc. Enfin, ça a été. La France est arrivée, après derrière en disant Ouais, bah nous aussi on les bannit, c'est terminé donc euh, et d'ailleurs ça pose problème à SFR et Bouygues qui avaient énormément d'équipements à Huawei hein, qui sont obligés de les remplacer d'ici à 2027 donc ça c'est quand même le et là la France c'est dans une est plutôt, euh, enfin, plutôt euh, plus sage euh, on ne vise pas directement TikTok on prend le global et même là les potes américains pour une fois on leur dit bon bah les cousins vous êtes bien gentils mais euh, pour vous aussi ça suffit de, de nous piquer nos infos on va vérifier tout ça enfin, non euh, je trouve ça intéressant comme euh, réaction Moralité, c'est une affaire à suivre et on vous tiendra au courant quand on aura euh, plus d'actualités. Pour rester toujours dans les réseaux, Edouard, Twitter, Twitter, tonton Elon, il a fumé la moquette
1: là un peu. On peut le dire. Ah bah, bon, ça c'est pas nouveau que Elon débloque un petit peu. Euh, en général, les, les, les grands mouvements de, de, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, sont, sont liés à ses actions, à ses décisions. Euh, les grandes mises à jour sont liées parfois à, à des coups de tête de sa part. Euh, bon, là, on, on fait avec. Et le dernier, c'est euh, alors pour remettre un petit peu dans le contexte, sur Twitter et sur, la, sur plusieurs réseaux sociaux en général, les personnalités publiques ou les comptes avec beaucoup d'abonnés qui sont très connus ont une petite pastille à côté de leur nom. C'est une pastille qui permet de rendre leur compte officiel entre guillemets pour dire que euh, voilà, si vous cherchez cette personne, c'est ce compte-là qu'il qui faut regarder, c'est le compte officiel. Euh, et ben, tout ça va disparaître, puisque depuis, ça fait quelques mois déjà que Elon Musk a introduit sur Twitter une pastille payante, donc c'est-à-dire qu'on pouvait avoir la même pastille euh, que les comptes officiels, euh, moyennant un abonnement de 8 dollars par mois. Donc euh, là déjà, le, la question du, de l'utilité de la pastille euh, pour éviter l'usurpation de compte, euh, est déjà était déjà remise en question. Là, maintenant, la question ne se pose plus, c'est-à-dire que les personnes qui avaient déjà la pastille avant, qui officialisaient leur compte, ça va disparaître, ça va dégager, et à la place, euh, l'abonnement ben, sera obligatoire pour obtenir cette pastille. Donc euh, on perd complètement l'intérêt d'officialiser un compte pour éviter son usurpation d'identité. Les entreprises aussi étaient euh, officiellement euh, marquées avec euh, ce, ce genre de petite pastille, et bien maintenant, elles vont le perdre aussi, alors pas toutes, c'est pas encore très clair là-dessus, mais dans certaines conditions, si elle veut, si elle veut le garder, il faudra bah, dépenser la, la somme coquette de 950 euros par mois pour un compte professionnel. Alors par exemple, une marque, une entreprise, si elle veut garder son, les avantages qu'elle a en tant qu'entreprise sur le réseau social euh, et, et son identification comme compte officiel, ça va lui coûter 950 euros par mois. Et 50 euros de plus euh, pour chaque personne euh, qui a son compte personnel, qui souhaite être identifié euh, comme euh, euh, appartenant à l'entreprise euh, du, du, qui, qui détient ce compte-là. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Mavid, mais euh, euh, du jour au lendemain, moi, je suis une entreprise, j'ai un badge sur Twitter, euh, on me dit qu'il faut que je paye euh, 1000 balles par mois. C'est assez démentiel, quand même.
0: <rire> Alors là, oui, je rigole parce que oui, c'est... <rire> c'est quand même euh, c'est quand même lunaire euh, c'est surtout qu'en fait là, euh, enfin après il faut quand même aussi remettre un petit peu de contexte enfin il y a deux choses que j'aimerais mettre en note c'est déjà euh, Elon a quand même mis 45, enfin oui je sais plus 44 milliards dans un réseau social qui est pas rentable en même temps, enfin, déjà, la rentabilité sur un réseau social, c'est quand, quand même quelque chose de compliqué. Donc, il est arrivé, il a dit « Ouais, mais moi, je vais le rendre rentable. » Donc, déjà, il est arrivé, il a fait peur à tous les annonceurs. Donc, déjà, en revenu pub, ça s'est effondré. Donc, euh, il a dit « Ouais, mais il faut aussi diversifier. » Donc, ces abonnements, en fait, ça rentre dedans. Euh, bon, bah par contre, pour le moment, surtout les abonnements à 8 dollars, il faut quand même en vendre un paquet pour essayer de couvrir, déjà, juste ce que tu as perdu en pub, <rire> avant même de parler de rentabilité. Donc là, bah ouais, en fait, euh, du coup, c'est une nouvelle proposition, mais euh, là, je suis quand même assez peu convaincu parce qu'au euh, niveau des entreprises, ok, bon, euh, c'est vrai hein, que les grosses marques, euh, admettons, on va prendre un Netflix, on va prendre, je sais pas, euh, Innocent aussi, euh, Innocent qui euh, qu avait des CM, enfin, euh, qui faisait pas mal de buzz sur Twitter, ouais, bah pour des marques comme ça, c'est rien, et en fait, c'est vrai que bah, d'un autre côté, j'utilise ce support de marketing gratuitement, quand elle poste poste. Euh, et... Enfin, personne ne touche rien. Donc, c'est vrai que c'est quand même plutôt... Euh... Enfin, après, pour ça, euh, c'est plutôt OK. Par contre, euh... enfin, c'est pas graduel. Quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que demain, la petite PME du coin, avant, qui aurait pu avoir un badge certifié parce si que c'était une vraie entreprise, etc., euh, bah là, il ne pourra pas. Enfin, si, il pourra, mais il faudra payer une fortune et ça sera difficilement accessible. Encore pire pour les journalistes,
1: je crois. Bah oui, parce que la plupart des journalistes euh, qui publiaient souvent l'actualité des faits et tout ça certains d'entre eux bénéficient de ce badge-là badge qui pour eux était important parce que c'est une sorte de reconnaissance et c'est une sorte de, de certification de, 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 de lien de confiance entre le journaliste et ses abonnés et bien, du, jour, ben voilà, du jour au lendemain euh, ça disparaît alors ça veut pas dire que les, les comptes perdent en valeur et, et en, en véracité en qualité d'information etc mais ça veut juste dire que vis-à-vis ben, -vis de l'application euh, leur travail vaut pas mieux que celui de n'importe qui d'autre quoi mais après, l'autre point aussi qu'on peut soulever, c'est... Euh, on en a entendu parler notamment
0: au moment du rachat, etc. Enfin, Elon Musk a un gros problème euh, avec tout ce qui est bot et faux comptes. Euh, dès le départ, euh, il, il, fin, il avait un petit peu l'adage de dire « Ouais, bah moi, je, je mets une vérification par pièce d'identité, etc. Parce que je ne veux que des vraies personnes, etc. » Et en fait, j'ai l'impression qu'entre l'idée de base de certifier, euh, en gros, qu'il y avait vraiment un humain, et là, le coût de l'abonnement, je trouve que, je sais pas, il y a, il y a un truc... L'idée, il... elle a dérivé là un petit peu. <rire> L'idée a quand même vachement dérivé et euh, pas bien le but parce que là, après, il y a aussi peut-être juste des, des marques qui avaient bon, qui communiquaient sur Twitter, mais euh, pour lesquelles ça rapportait pas non plus euh, des masques. Qui vont peut-être juste se dire, bon, bah tant pis pour Twitter, quoi, on abandonne, quoi. Enfin, il va falloir voir la suite, il va falloir être attentif, mais j'ai l'impression que les choix pris par Elon Musk sur Twitter
1: sont de plus en plus discutables. Mais non seulement, là, là on parle du badge et du coup que ça, ça engendre, mais il y a eu un, un changement aussi au niveau de, de l'API, puisque bah, si vous êtes utilisateur Twitter, vous avez sûrement déjà vu des comptes qui sont automatisés, qui publient automatiquement des images, euh, euh, c'est des comptes à concept qui sont automatisés. Ou alors euh, des bots qui répondent quand on leur pose des questions ou pour sauvegarder des images, des vidéos. et ben c'est des, des comptes qui peuvent fonctionner gratuitement euh, et qui pouvaient en tout cas et qui manèvent, du jour au lendemain, pareil, on leur, on leur a dit ben, vous pourrez faire, continuer à faire pareil, mais le coût sera différent, ça sera supplémentaire. Alors on n'a pas, j'ai pas les chiffres actuellement, mais il euh, y, y a plein de petits projets comme ça qui, qui sont vachement sympas et qui pourront pas continuer euh, parce qu'il y a besoin de rentabilité derrière aussi.
0: Alors moi, je peux rajouter un ordre d'idée en termes de tarifs. C'est un universitaire qui disait, donc, que lui, travailler travaillait par rapport à des sources de données, enfin, avec, comme source de données Twitter. Donc, en gros, avant, ça coûtait quelques milliers de dollars. Ça devait être autour de 2500 dollars pour avoir accès à, 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 à cet API, pour faire les requêtes qu'il voulait, etc. Euh, maintenant, l'ordre de grandeur, c'est 300 000 dollars pour accéder à seulement à 10% du contenu de Twitter. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même, en termes d'échelle, euh, ça fait une sacrée inflation, là, pour le coup. Et donc, là, on a plein de chercheurs qui ont dit, bah, on fait comment, nous Enfin, on n'a pas, euh, pas les moyens de payer une API aussi chère pour faire de la recherche, quoi. Enfin, donc, ça pose quand même pas mal de questions, et je pense que, enfin, faut voir, hein, peut-être que dans deux ans, en fait, on... euh, Tonton Elon aura déplié tout, euh, toute une stratégie, on va dire, putain, euh, Twitter, c'est banger euh, il en a fait quelque chose d'incroyable, parce que bon, après, euh, il a fait Tesla, on s'est foutu de sa gueule, bon, euh, <rire> s'il y a bien un type qui arrive à vendre de la voiture électrique, c'est lui, euh, des Tesla, on en voit tellement qu'on finirait presque par oublier que ça coûte quand même 50... enfin le ticket d'entrée est quasiment à 50 000 euros. Euh, après c'est pareil, il a dit ouais ben bah, moi moi je vais emmener euh, je vais je vais aller enfin l'idée première c'était je vais aller sur Mars etc bon il n'est pas encore tout à fait sur Mars par contre euh, euh, c'est il est maintenant il est capable d'aller il a re, re, redoté l'Amérique la, d'une capacité à pouvoir aller sur l'ISS sans passer par les Russes euh, il va avoir un rôle clé dans toute la mission lunaire dans quelques années donc on sait, on a rigolé là aussi quand il a dit qu'il allait faire des euh, des boosters qui allaient retomber sur Terre, etc. Tout, tout le monde a rigolé. Au final, il a, il a réussi. Starlink, bon, il est pas mal, il est pas si loin de transformer l'essai, d'apporter Internet partout dans le monde. Enfin, il a quand même eu des, quelques succès. Donc c'est là où on est un peu dubitatif, dire bah ouais, euh, tonton Helen là il fume un peu la moquette, mais où est-ce qu'on va quoi Parce que bah, par le passé, il a, il a quand même montré que ouais, il a fait des choses bizarres et qui qu se sont révélées payants plus tard. Donc euh, c'est un petit peu étrange, mais pourquoi pas. Donc, je pense que on aura l'occasion d'y revenir plus d'une fois dans cette émission sur la suite de Twitter. Enfin, je sais pas ce que t'en pensais, Edouard. Mais
1: je pense que n'a pas fini de nous sortir des, des, des mises à jour et des nouveautés, des décisions encore impulsives. Euh, mais selon lui, c'est pour le mieux. Avoir avoir dans le temps ce que ça donne. Encore une fois, on va, on va essayer de pas s'exprimer trop vite.
0: Ouais, c'est ça. Après, on va suivre, on va suivre ça puis on reviendra vers vous. Mais enfin. Pour le moment, c'est vrai que c'est quand même, vu de l'extérieur, c'est quand même plutôt incompréhensible. Et on voit mal comment ça peut vraiment permettre de rendre Twitter rentable. Mais bon, pourquoi pas Affaire à suivre. On enchaîne avec la dernière actualité de cette semaine. On va parler de la marque Framework. Et donc, cette marque, en fait, propose des PC euh,
1: modulaires. C'est ça, Edouard Tout à fait. Alors C'est une marque américaine qui, euh, qui propose de, de résoudre le problème de l'obsolescence programmée et de, euh, de répondre euh, à l'exigence qu'on peut avoir d'avoir des appareils électroniques réparables et facilement interchangeables tout simplement Donc, euh, alors c'est pas du tout de la publicité hein, c'est juste que c'est euh, quelque chose qui, qui est très prometteur on mon avis ça répond à un vrai souci, à un vrai problème donc c'est des ordinateurs qu'on peut acheter euh, à monter soi-même en kit des ordinateurs portables euh, donc euh, ça paraît un petit peu fou dit comme ça mais c'est tout à fait possible euh, puisque c'est c'est le concept même de l'ordinateur qui, qui met en avant cette entreprise-là. C'est l'ADN le, de l'entreprise qui fonctionne autour de ça. Donc, c'est ordinateurs sur lesquels on peut changer le clavier, on peut changer les, les connectiques via des modules dans le châssis, on peut changer la carte mère, on peut changer les batteries, on peut changer les haut-parleurs, on peut changer l'écran, on peut changer le. On peut, on peut tout changer. Voilà. C'est des ordinateurs en kit et on, on peut les configurer un petit, un, petit, un petit peu comme on veut, un petit peu selon nos besoins. C'est une marque qui a sorti son premier modèle en 13 pouces il y a deux ans, et qui cette semaine a fait parler d'elle, entre temps elle a eu le temps de se faire connaître, de, de faire des, des opérations de, comme, de marketing et tout. Et euh, cette semaine, elle a annoncé euh, sortir un nouvel ordinateur. C est, c est le, bah, sans surprise, c'est le même, mais en mieux et en plus grand. Jusqu'à présent, on n'avait que le 13 pouces. Aujourd'hui, le 16 pouces a été annoncé. Alors, il n'est pas encore disponible à l'achat, mais on peut le précommander, me semble. Et... Euh, et... Ils essaient de, de rendre ça un petit, peu, un petit peu plus accessible en public, sans faire euh, toutefois de compromis sur les performances. Parce qu'on peut se dire, bah oui, super, euh, des, des appareils de ce genre-là, on en a déjà vu, mais souvent ils sont à la ramasse au niveau du logiciel ou au niveau du, au niveau de, du hardware. C'est un petit peu ce qu'on a pu voir avec euh, le Fairphone, qui, qui voulait être un téléphone éco-responsable avant d'être un téléphone euh, euh, pratique et, et euh, à la pointe de la technologie. Là, aujourd'hui, c'est un ordinateur qui veut être à la fois à la pointe de la technologie, à la fois éco-responsable, à la fois euh, lutter contre l'obsolescence programmée. Euh, je pense que c'est une bonne initiative. Après, mes vies, moi, je sais que j'en ai, ai vu un, dans ma, en vrai, de, dans ma vie. Euh, je ne sais pas si c'est encore très démocratisé. Je ne sais pas ce, qui est, est -ce que tu en penses à ce niveau-là. Est-ce que, est que ça va décoller un jour alors l'idée, je la trouve plutôt, euh, plutôt intéressante. Hein. C'est vrai que bon, avoir de la modularité
0: sur des PC portables, c'est plutôt pas mal, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même un milieu où, bah, en fait, on vous propose une configuration et il faut faire avec. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt dommage. Je voulais quand même préciser que pour ceux qui, euh, enfin, pour les moins geeks d'entre nous, vous pouvez, vous, euh, vous le recevez quand même assemblé. <rire> le PC la première fois.
1: Oui, il y a deux options. <rire> ouais, ça, on, les... on peut le recevoir complètement déjà assemblé, euh, comme on sortirait d'un magasin ou en kit avec un tournevis et débrouille-toi. Bon, pas débrouille-toi quand même, mais on explique comment faire, mais c'est... Plus après, c'est par gros morceaux, quoi. Enfin... C'est un peu quand même compliqué. Faire... À... Vous
0: n'allez pas faire de la soudure, etc. Il faut vraiment imaginer un mécano, vous avez un truc, et en fait, tous les trucs qui se plug, euh, ça un Lego. Donc, euh, donc non, ça, c'est le premier point. Après, euh, alors, oui oui, moins le concept, je trouve toujours intéressant. Hein, c'est comme faire Fairphone, etc. C'est toujours des concepts qui sont intéressants. Après, moi, je demande toujours à voir, parce qu'après, c'est pareil, cette modularité... Elle, est, elle implique aussi un, une problématique, c'est souvent que bah, c'est la cohérence du tout. La, la cohérence et le fonctionnement entre tout, donc euh, qui peut être un petit peu dégradé. Mais euh, après, oui, sur le principe, c'est franchement sympa. Et après, c'est surtout, pour avoir tout ce qu'il vous faut. Euh, vous pouvez choisir bon, bah, vraiment la configuration la plus adaptée, le stockage qu'il vous faut. Après, euh, du coup, euh, sur les côtés, vous avez quatre slots, euh, en tout cas pour euh, le petit modèle 13 pouces. Donc après, je ne sais pas sur le 16. Vous avez quatre slots, donc soit ça vous permet de rajouter du stockage, soit vous pouvez configurer vos ports, par exemple bah, avoir un port USB-C, avoir un port Ethernet. Si vous avez besoin, je sais pas, de deux ports Ethernet, bah là c'est possible. Euh, il vous suffit juste d'acheter. deux. Enfin, en fait, vous configurez les ports que, comme vous voulez, donc ça c'est quand même franchement intéressant. Donc euh, ça, ces arguments, après, il euh, faut voir ce que la modularité, ça peut aussi faire peur euh, à des gens qui disent oui, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Euh... Juste que mon PC fonctionne et on peut l'entendre.
1: Donc, euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un public assez, assez à la marge euh, que, auquel s'adresse ce genre de produit. C'est souvent bah, des gens qui connaissent même, déjà un petit peu en informatique, qui savent ce qu'ils veulent, euh, qui, qui disent, bah, moi, du jour au lendemain, je sais que je peux avoir des besoins différents, donc il faut que mon ordinateur puisse s'adapter. Euh, c'est voilà, euh, le public cible et pas non plus euh, celui qu'on rencontre tous les jours. donc euh, Peut-être, on ne sait pas. Ce que... Là, aujourd'hui, la marque arrive encore à se développer, donc c'est un bon signe. Ça veut dire que ça fonctionne et qu'il y, y a une clientèle derrière. Il euh, y a pas mal de communications. Ils ont été récompensés euh, au, comme meilleur design de l'année au Red Dot Award. Euh, L'entreprise iFixit, euh, là aussi, c'est une entreprise qui, permet, qui référence des tutoriels, qui, qui, qui a un peu un magasin de pièces détachées pour, pour tous les produits électroniques. Là aussi, ils, sont, ils supportent le projet, ils sont, ils sont derrière, ils poussent. Mais euh, voilà, pour moi, c'est encore à la marge. Euh, on n'a peut-être pas encore assez de recul sur ce que ça vaut vraiment, même si euh, ça a été repris par euh, des, des youtubeurs américains assez connus. Euh, voilà, je ne sais pas si j'en achèterai un demain si, si j'en avais l'occasion, puisque je pas, pas pu tester. Je sais pas ce que ça vaut vraiment, mais euh, c ça peut être à double tranchant. Faut, il faut savoir ce qu'on achète, il faut, il, faut, il faut savoir à quoi s'attendre. À mon avis, c'est enfin, qu'on va en pas fait, tout le monde, enfin, forcément. Pour Mais... moi,
0: c'est la plus grosse des problématiques. En fait. C'est euh, quand même beaucoup plus compliqué pour, des, pour le grand public de s'y retrouver. Parce que, en fait, il faudrait quasiment qu'ils fassent des templates de configuration. La possibilité vraiment de la personnaliser comme on veut. Ou dans ces cas-là, après, si on ne sait pas, euh, avoir des templates par usage pour que, les, pour que ce soit plus facile aussi pour les gens euh, bah, qui maîtrisent un peu moins la technologie, ce qui, est, ce qui est tout à fait entendable.
1: Oui, parce que là, aujourd'hui, sur le site, je peux choisir bah, si je veux un i5, un i7, euh, quelle génération, euh, 256Go de RAM, il euh, bah, y, y a des gens pour, à, à qui ça ne veut rien dire tout ça, c'est du chinois. Donc euh, oui, ça, 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 ah, ça, il faut, faudrait donner des exemples d'usage par configuration pour un petit peu aider les gens à s'aiguiller il y a
0: tellement de choix. Enfin, en fait, la, la, vous pouvez tellement la personnaliser que c'est ça aussi qui complexifie un petit peu les choses. Alors, ah, un... après, après, en termes de configuration, euh, pour ceux qui sont habitués un petit peu euh, côté Apple, c'est un petit peu le même principe. On choisit son processeur, on choisit euh, sa mémoire vive, son stockage, etc. Euh, ne serait-ce que chez Apple, il y a quand même un peu moins de choix, globalement. À chaque fois, de choix, sur, euh, il y a deux ou trois choix, mais il n'y en, en a pas autant... Donc non, c'est très intéressant. Après, je demande toujours, bah, c'est pareil, à voir. Hein, et je pense que c'est toujours le problème de ce type de marque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à
1: voir et peu de gens qui se lancent, alors que il n'y a certainement aucun problème. Donc bah, si jamais vous travaillez chez vos frameworks et que vous voulez qu'on teste votre produit, surtout n'hésitez pas, on est disponible et on a très envie d'avoir ce genre d'appareil entre les mains pour voir ce que ça vaut. Tout à fait.
0: Et c'est sur ces bonnes paroles, du coup, que cet épisode de la semaine de Leveltech se termine.
1: Merci, Edouard Merci, Mévin. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter notre site leveltech.fr pour voir à quoi on ressemble, puisqu'on a mis nos photos là-dessus. Retrouvez nos réseaux sociaux. Si vous voulez nous proposer quelque chose, une émission, un sujet, un test ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi nous retrouver là-dessus. Et puis, je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine, Mévin.
0: Tout à fait. À la semaine prochaine, tout le monde. Passez une très bonne semaine. Ah bye bye
1: À bientôt